0: Hoofdstuk 12 van boek 2 van in Londen en Parijs door Charles Dickens. Vertaald door M. P. Lindo. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel koenders Hoofdstuk 12: Een kiesmens. Daar de heer Strijver besloten had op deze edelmoedige wijze de dochter van de heer manet tot deelgenoten van zijn geluk te maken vond hij goed eer hij voor de vakantie uit de stad ging haar met dit buitenkansje bekend te maken na enig overleg kwam het hem doelmatig voor alle voorlopige maatregelen hoe eerder hoe liever afgedaan te krijgen. Zij konden dan op hun gemak overleggen, of hij haar zijn hand zou schenken een paar weken voor het einde van oktober, of met de korte kerstvakantie, of met het begin van het voorjaar. Wat de afloop der zaak zelf betrof, daaromtrent koesterde hij hoe genaamd geen twijfel, maar voorzag duidelijk het vonnis, aan de jury voorgedragen op degelijke wereldse gronden, de enige gronden die iets te betekenen hadden, was de zaak zo eenvoudig mogelijk en zonder een zwak punt. Hij trad op voor de ijzers. Zijn argumenten waren onweerlegbaar. De pleiter voor de gedaagde gaf de zaak op en de jury zou beslissen zonder zich een ogenblik te bedenken. Na de zaak op deze wijze behandeld te hebben, gevoelde zich de heer, advocaat Strijver, in zijn conclusie versterkt dat hij zijn proces zonder enig bezwaar winnen moest. De heer Strijver op weg van de tempel naar Soho drong dus de mensen van de straatstenen, terwijl de vakantie nog in de eerste bloeitijd was. Iedereen die gezien had hoe hij zich een weg baande met volle kracht, de zwakkere lieden die hem op het voetpad tegemoet kwamen, uit de weg schuivende, zou begrepen hebben. Hoe veilig en sterk hij zich gevoelde daar hij tellson's bank voorbij moest waar hij ook zaken deed en daar hij de heer lorry kende als de intieme vriend der manettes kreeg hij de inval om eventjes in de bank binnen te lopen en de heer lorry te openbaren welke zon op het punt stond van op te gaan boven de horizon van soho dus stiet hij de deur met het flauwe gereutel in de keel open struikelde de twee trappen af kwam de twee oude klerken voorbij en drong door tot in het kantoortje achter in huis waar de heer lorry zat achter de grote boeken die voor cijfers gelinieerd waren bij het venster met loodrechte ijzeren tralies alsof dat ook voor cijfers gelinieerd waren en alles onder de zon eene grote som was hola riep de heer stryver hoe gaat het welvarend het was iets eigenaardigs, in de heer strijver dat hij altijd te groot scheen voor elke plaats of ruimte waar hij zich bevond hij was zoveel te groot voor telsens bank dat de oude klerken uit verwijderde hoeken hem met smeekende blikken aanzagen alsof hij hen tegen de muur aandrong de firma zelve op indrukwekkende wijze in het verre verschiet met de courant bezig fronste ontevreden de wenkbrauwen alsof stryver met het hoofd vooruit haar tegen het verantwoordelijke lijf gelopen had de bedeesde heer lorry antwoordde op een toon die hij tot voorbeeld wilde aanbevelen in deze omstandigheden hoe maakt gij het mijnheer Strijver? hoe gaat het u meneer? en gaf hem de hand er was iets eigenaardigs in de wijze waarop hij hem de hand gaf en dat men bij alle klerken van telson en compagnon had kunnen opmerken die iemand de hand schudden als de firma in de nabijheid was hij deed dit op eene zelfverloochenende wijze, als iemand die uit naam van Telsen en compagnon de hand gaf. Kan ik iets voor u doen, meneer Strijver? vroeg de heer Lorry, anthalve. Nee, dankje. Dit bezoek is niet om zaken. Het geldt u zelf, meneer Lorry. Ik wil een woordje met u spreken o zo zei de heer lorry terwijl hij zich over de tafel bukte om hem het oor te lenen en zijn oog naar de firma in het verschiet afdwaalde ik ga zei de heer strijver vertrouwelijk met de armen op de lessenaar leunende die hoewel het een grote dubbele lessenaar was niet half groot genoeg voor hem scheen. Ik ga, meneer Lorry, uw lief vriendinnetje, juffrouw Marnet, mijn hand aanbieden. Heer, mijn tijd, riep de heer Lorry, zich de kin wrijvende, terwijl hij zijn bezoeker vragend aankeek. Heer, mijn tijd, meneer, herhaalde Strijver, terwijl hij zich oprichtte. Heer, mijn tijd, wat betekent dat meneer Lorry? Wat dat betekent, hernam de man van zaken. O natuurlijk, al wat vriendschappelijk is. Ik weet het in u te waarderen en het doet u eer aan, en met een woord. Ik bedoel alles wat gewensen kunt. Maar wezenlijk, geweet wel, meneer Strijver, de heer Lorry. Brak af en schudde het hoofd tegen hem op een zonderlinge wijze, alsof hij zich gedwongen gevoelde, tegen zijn zin in zijn hart erbij te voegen. Ge weet wel dat je daartoe veel te veel plaats voor u nodig hebt. Nu, zei Strijver, met de twistzieke hand op de lessenaar slaande, terwijl hij grote ogen zette en diep ademhaalde. Ik laat me doodslaan als ik je begrijp. De heer Lorry trok zijn pruikje over beide oren recht, en kauwde aan de steel van zijn pen, alsof dit genoeg was om alles op te helderen. Wel verdraaid, riep strijver hem met grote ogen aanziende, ben ik geen wenselijke partij? O hemel ja, o ja, zeer wenselijk, hernam de heer Lorry, als ge van wenselijk spreekt. Ja, gij zijt eene wenselijke partij. Ben ik niet voorspoedig? vroeg Strijver. O, wat voorspoedig betreft, zeer voorspoedig zei de heer lorry en kom ik niet vooruit in de wereld als gij van vooruitkomen spreekt zei de heer lorry verrukt van nog een punt te vinden dat hij toestemmen kon geen mens kan daaraan twijfelen dat gij in de wereld vooruitkomt wat ter wereld bedoelt gij dan meneer lorry vroeg strijver, blijkbaar zeer uit het veld geslagen. Wel, ik, gaat gij nu naar haar toe? vroeg de heer Lorry. Rechtstreeks, zei stryver met een vuistslag op de lessenaar. Dat zou ik in uw plaats niet doen. Waarom niet? vroeg stryver. Nu zal ik in de klem zetten en hij hief de wijsvinger op eene dreigende juridische manier tegen hem op Gezijt, een man van zaken gij moet eene reden hebben voor wat gezegd. wat is die reden waarom zoudt ge niet gaan omdat hernam de heer lorry omdat ik dat niet doen zou zonder Enige grond te hebben om te veronderstellen dat ik slagen zou. Wel, ver... riep Strijver, zoiets heb ik van mijn leven niet meer gehoord. De heer Lorry keek even naar de verwijderde firma en eventjes naar de driftige Strijver. Hier hebt ge nu een man van zaken. Zij, een man van jaren, van ondervinding in een bankiershuis, en na zelf drie redenen opgezond te hebben waarom de zaak gelukken moet, zegt hij er geen reden voor te kunnen aanvoeren. Dat zegt hij nog met de kop op de schouders. De heer Strijver drukte, op deze bijzonderheid alsof het veel minder merkwaardig zou geweest zijn als hij zonder hoofd gesproken had als ik van welslagen spreek dan spreek ik van welslagen bij de jonge dame en als ik van redenen en oorzaken spreek die op de uitslag invloed kunnen hebben dan spreek ik van redenen en oorzaken die al zodanig bij de jonge dame kunnen wegen. De jonge dame, mijn waarde heer, zei de heer Lorry, zachtjes strijver op de arm tikkende, de jonge dame, de jonge dame in de eerste plaats. Dus wilt gij mij te kennen geven, meneer Lorry, zij strijver met de handen in de zijde, dat volgens uw rijp oordeel de jonge dame van wie er nu sprake is niets anders is dan een sentimentele zotin. Dat niet. Ik wilde u maar zeggen, meneer strijver, hernam de heer Lorry, kleurende, dat ik van wie het ook zij geen oneerbiedig woord wil aanhooren over die jonge dame, en dat als ik iemand kende, wat ik hoop dat niet het geval is, die zo weinig goede smaak had, die zo driftig van aard was, dat hij zich niet bedwingen kon, en oneerbiedig van die jonge dame bij deze lessenaar sprak, zelfs de firma mij niet beletten zou hem ronduit te zeggen hoe ik over hem dacht. De noodzakelijkheid van zijn toren op zachte toon te uiten, had de bloedvaten van de heer Strijver op eene gevaarlijke wijze doen opzwellen, toen het zijne beurt was om knorrig te zijn. De aderen van de heer Lorry, hoe bedaard, ook anders de bloedsomloop daarin was waren nu op hare beurt in geen beter toestand dat is hetgeen ik u zeggen wilde meneer, zei de heer lorry wat ik u verzoeken mag laten we daaromtrent elkaar verstaan de heer Strijver bleef een tijdlang zuigen op het einde van een lineaal en speelde vervolgens een deuntje daarmede op zijn tanden, wat hem waarschijnlijk kiespijn gaf, hij maakte een einde aan de lastige stilte door te zeggen: dit is iets nieuws voor mij, meneer Lorry. Gij raadt mij aan, in koele bloede niet naar soho te gaan en daar mijn huwelijksofferte te doen. dat raad gij mij aan? Mij, Strijver, advocaat bij het hof van de King's Bench. Vraagt gij mij om raad, meneer Strijver? Ja, best, dan heb ik hem u gegeven en gij hebt mij zeer goed begrepen. Al wat ik hiervan zeggen kan, lachte Strijver, is dat het, ha, alles overtreft, wat ik ooit gezien heb wat ik nu zie en wat ik ooit zien zal begrijp mij goed vervolgde de heer lorry als man van zaken heb ik geen recht over dit onderwerp te spreken want als man van zaken weet ik er niets van maar als een oud mens die juffrouw op de arm gedragen heeft als de vertrouwde vriend van juffrouw manette en haar vader en die beiden eene oprechte liefde toedraagt als zodanig heb ik gesproken herinner u dat ik uw vertrouwen niet gezocht heb gij verbeeldt u wellicht dat ik de zaak verkeerd inzie Och nee, zei strijver fluitende: Ik kan niet op mij nemen de mensen met gezond verstand te voorzien. Ik kan te dien opzichte alleen voor mijzelf instaan. Ik vooronderstel bij sommige mensen gezond verstand. En gij veronderstelt bespottelijke, Romantische onzin, dat is iets nieuws voor mij, maar ik wil wel geloven dat gij gelijk hebt. Ik ben zo vrij, het ging ik vooronderstel zelf te kwalificeren, meneer Strijver, en versta mij wel, meneer, zeide de heer lorry die weder vuurood werd. Ik zal niet dulden, zelfs hier niet. In de bank dat iemand ter wereld het op zijn eigen wijze kwalificeert. Nu, nu, ik vraag excuus, zei Strijver, dat is genoeg, zeer verplicht. Nu, meneer Strijver, ik wilde nog zeggen, het zou wellicht pijnlijk voor u wezen om te ondervinden dat ge u vergist had. Het zou wellicht pijnlijk voor dokter Manet wezen om alles aan u te moeten uitleggen. Het zou wellicht zeer pijnlijk voor juffrouw Manet wezen als zij dat doen moest. Gij weet op welke voet ik het geluk en de eer heb in die familie opgenomen te zijn. Als gij het goed vindt, zal ik dus zonder u op enigerlei wijze te compromitteren, zonder iets uit uw naam te zeggen. Mijn raad zoeken te gronden op enige waarneming en enig onderzoek van al hetgeen daarop betrekking heeft. Indien gij er dan niet in berust, kunt gij zelf onderzoeken. In hoever mijn raad goed is of niet, indien van de andere kant gij u daarmede verenigen kunt, en alles blijft zoals het heden is, zal het ieder die in de zaak betrokken is, iets pijnlijks uitwinnen. Wat zegt ge daarvan, hoe lang wilde gij me hier in de stad houden? O, het is een zaak, die binnen weinige uren uitgemaakt kon worden. Ik zou hedenavond naar Soho kunnen gaan, en later bij u komen. Dan zeg ik ja, zei Strijver. Ik zal er nu niet heen gaan. Wat dat betreft, ik ben zo doldriftig, op de zaak niet gesteld ik stem dus toe en hedenavond zal ik een bezoek van u wachten goedemorgen daarop keerde de heer Strijver om en stoof uit de bank terwijl hij zulk een drukking in de lucht veroorzaakte dat twee oude klerken alle krachten moesten inspannen om te kunnen blijven staan en achter de lessenaar buigen terwijl hij voorbij ging deze eerbiedwaardige zwakke personages zag men nooit anders dan buigende en het was een algemeen zeggen dat zodra zij een kant uit het kantoor uitgebogen hadden zij in het lege vertrek aan het buigen bleven tot een ander binnentrad de advocaat was slim genoeg om te begrijpen dat de bankier zijn gevoelen niet zo stellig uitgedrukt zou hebben indien hij geene zedelijke overtuiging gekoesterd had dat het gegrond was hoewel geheel onvoorbereid op de pil gelukte het hem toch te slikken en nu zei de heer strijver met de juridische wijsvinger de tempel in het algemeen bedreigende, zodra hij de pil geslikt had. De enige weg om mij met eer uit de zaak te redden, is om u allen op het verkeerde spoor te brengen. Dit was een kunstmatige advocatenstreek, die hem grote verlichting gaf. Gij zult mij niet in de verlegenheid brengen, jonge dame, zei de heer Strijver. Nee, ik zal u in de klem brengen. Dus toen de heer lorry die avond te tien uur bij hem kwam, scheen de heer Strijver, die verdiept zat, te midden van boeken en papieren aan alles behalve het onderwerp waarover hij die morgen met hem gesproken had te denken, hij toonde zelfs enige verwondering toen hij de heer Lorry zag binnenkomen en was over het geheel afgetrokken en in zaken verdiept. Nu zei de welwillende afgezant na ruim een half uur te vergeefs gepoogd te hebben hem op de zaak te brengen ik ben naar soho geweest naar soho herhaalde de heer Strijver onverschillig o ja dat is waar waaraan dacht ik ook en ik twijfel nu niet meer ging de heer lorry voort dat ik gelijk had in hetgeen ik hedenmorgen zeide mijn gevoelen is bevestigd en ik herhaal de raad welke ik u gegeven heb. Ik kan u verzekeren, hernam de heer Strijver op de meest vriendschappelijke wijze, dat het mij om uw wil spijt. Het spijt me ook om de wil van de arme vader. Ik weet dat het altijd een pijnlijk onderwerp zal blijven in de familie. Laat ons geen woord, meer daarover spreken ik versta u niet zei de heer lorry dat kan wel zijn hernam de heer stryver met een bedaard en afdoend hoofdschudden. het komt er ook niet op aan het doet er niets toe maar het komt er wel op aan hield de heer lorry vol wel nee, volstrekt niet dat verzeker ik u daar ik vooronderstelde dat er gezond verstand was waar geen gezond verstand is en eene loffelijke eerzucht waar geen loffelijke eerzucht bestaat ben ik gelukkig uit de droom geholpen zonder dat eenig kwaad geschied is jonge dames hebben dergelijke dwaasheden vroeger dikwijls bedreven en hebben ze ook Dikwijls in armoede en gebrek betreurt. Uit een geheel belangeloos oogpunt doet het mij leed dat de zaak uit is, omdat het voor anderen een voordelig iets zou geweest zijn, wat hunne wereldse belangen aangaat. Wat mijzelf betreft, ik ben blijde dat de zaak uit is, omdat wat mijne wereldse belangen aangaat, het een onvoordelig iets voor mij zou geweest zijn. Ik behoef niet te zeggen dat ik er niets bij gewonnen zou hebben. Er is nu niets voorgevallen dat enig kwaad kan. Ik heb de jonge dame geen offerte gedaan en onder ons bij nader inzien weet ik niet of ik mij ooit zo ver gekompromiteerd zou hebben. Gij, mijn waarde heer Lorry, kunt de nuffige ijdelheid en lichtzinnigheid van dwaze meisjes niet tegengaan. Ge moet u niet verbeelden dat gij dit kunt, of gij zult u zeer teleurgesteld zien. Nu, laat ik u verzoeken geen woord meer van de zaak te reppen ik herhaal het het doet mij leed voor anderen wat mij zelf betreft ik ben best tevreden en wezenlijk ik ben u zeer dankbaar dat ge mij toegestaan hebt eens bij u onderzoek te doen en dat gij mij raad gegeven hebt Gij kent de jonge dame beter dan ik, gij had gelijk, het zou nooit gelukt zijn. De heer Lorry was zo verrast, dat hij de heer Strijver geheel wezenloos aankeek, terwijl deze hem naar de deur drong met de schijn van de meeste edelmoedigheid, zelfverlogening en welwillendheid voor zijne dwalingen. Bezie het maar van de beste kant, waar de heer, zei Strijver, en topper er niet meer over. Nogmaals, dank voor uw raad, goedenavond. De heer Lorry stond op de donkere straat eer hij het wist. De heer Strijver echter lag lang uit op de canapé en knipoogde tegen de zoldering. Einde van hoofdstuk 12 van boek 2